0: und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny und ich freue mich euch zu meiner Version 0.8 meines Podcasts Orange Relationship zu begrüßen. Ich bin heute nicht ganz alleine. Oskar sitzt auf meinem Schoß, mein Chihuahua. Und ähm, ja, deswegen vergibt es mir bitte für den Fall, dass ihr leichte Schmatzgeräusche im Hintergrund hört oder dergleichen. Es ist nicht von mir, das ist von Oskar, aber er wollte unbedingt hoch. Deswegen habe ich ihn jetzt hochgenommen. Ist aber sehr nah am Mikro dran, gefährlich nah. <lacht> ich hoffe, es ist nicht ganz so, ganz so störend. Ja, ich möchte mich mit, mit euch heute über den Superzyklus unterhalten von Bitcoin, beziehungsweise über die Theorie des Superzykluses. Es ist so, dass ja ihr sicherlich die meisten, wenn nicht sogar alle, kennen das, das Halving was quasi denn dazu führt, dass wir eben in eine Angebotsverknappung alle vier Jahre bewegen und deswegen der Kurs sich halt eben in diesen Wellen nach oben bewegt. Das, das Stock-to-Flow-Ratio, was eben dahinter steht von Plan B, ins Leben gerufen, will ich mal sagen, Twitter-Handle ist 100 Trillion, könnt ihr mal gucken, der ja, der hat das quasi beschrieben und das Stock-to-Flow-Ratio mit Rohstoffen und eben der Angebotsverknappung versehen. Ich will gar nicht so sehr auf das Stock-to-Flow-Ratio eingehen, es ist einfach nur ein ein Verständnis oder wichtig, um den Superzyklus zu erklären. Nun ist es so, dass wir, wie schon gesagt, uns bei diesem Stock-to-Flow-Ratio eben in diesen vier Jahresperioden bewegen. Wir haben einen halbierten Block-Reward beim Harvesting. Wir haben äh, daher eine Angebotsverknappung, die dann zu einer Übertreibung im Markt führt. Diese Übertreibung geht dann wieder zu 80 Prozent runter. Jetzt ganz grob mal äh, einfach eine Zahl genannt. Äh, beispielsweise im letzten Zyklus sind wir bei Bitcoin knapp auf 20.000 Dollar gegangen. Dann sind wir wieder auf 3.000 runter, oder im Bereich von 3.000 Dollar wieder runter, ja, vielleicht auch 3.500. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ist aber auch egal. Das heißt, ne, also Mega Übertreibung, super krasser Abverkauf, total unterbewertet dann und so bewegen wir uns halt eben immer weiter hoch in diesen vier Jahreszyklen. Und ja, das hat schon damit angefangen jetzt in diesem Jahr, als nämlich der Kurs jetzt so enorme Höhen gestiegen ist, dass, ich weiß gar nicht, ich habe das zuerst von dem Dan Held mitgekriegt. Ist aber auch, ich weiß gar nicht, ob die, das, diese Theorie jetzt schlussendlich von ihm kam, oder ein, ich, ich folge ihm auf Twitter und da habe ich das so ein bisschen, ein bisschen verfolgt. Äh, ist aber auch egal, von wem es kommt. Ähm, es geht quasi darum, dass man sagt, okay, in diesem Zyklus ist alles anders. Deswegen kriegen wir zwar eine Übertreibung in den Markt, hohe Kurse, aber wir kriegen zum einen nicht mehr so ein krasses Abfallen, zum anderen kriegen wir aber auch viel höhere Kurse als eigentlich erwartet. Ähm, der Plan B, der hat für diesen Zyklus jetzt den jetzigen Zyklus, wenn man sein Stock to Flow Ratio äh, folgen mag, da hat er unterschiedliche Kursziele, weil er unterschiedliche Berechnungsmethodiken rangezogen hat, um das quasi das Alltime High von Bitcoin zu finden. Ich meine, bei dem einen ist er irgendwie so bei 100, 120.000 Dollar. Bei dem anderen, das Stock to flow x model ist er bei 288.000 Dollar. Das heißt, wir haben da schon eine ganz schöne Schwankungsbreite drin. Nichtsdestotrotz propagiert er natürlich dann aber trotzdem wieder einen starken Abverkauf. Der muss diesmal nicht bei 80 Prozent liegen. Ist auch klar, immer mehr Leute hodeln. es geht vielleicht auch in irgendwelchen der Bitcoin geht in, in ja, lang, langfristig orientierte Anlage ähm, oder zu langfristig orientierten Individuum, die den halt eben nicht abverkaufen. Aber trotzdem, Bleiben B würde dann trotzdem propagieren, geht halt hoch, gibt eine harte Übertreibung, wieder starke Abverkauf. Wie viel Prozent? Lassen wir jetzt einfach mal offen. Ich sage jetzt einfach mal 50, 60, 70 Prozent. Und ja, dann warten wir wieder bis zum heißen Hardening 2024 um dann 2025 diese ähm, ja diese Angebotsknappheit quasi im Markt dann direkt zu spüren. Und der super Superzyklus geht quasi jetzt her und sagt, Mensch, wir sind doch jetzt so weit schon in der Adaption, wir sind so unfassbar weit, konnte man sich 2017 noch gar nicht vorstellen. Die ersten Firmen haben gekauft die jetzt wurde Bitcoin in El Salvador als als offizielles Zahlungsmittel anerkannt und so weiter und so weiter ja also wir sehen wir sehen tatsächlich ja sehr sehr positive Zeichen am Horizont das, das kann ja keiner abstreiten die Frage ist natürlich die führen diese positiven sehr sehr positiven Zeichen jetzt in einen Superzyklus der beispielsweise als Alltime High 500.000 bis eine Million sieht und kriegen wir gar keinen starken Abverkauf mehr und das wäre dann quasi schon die Theorie der Superzyklus ist, es findet so viel statt, so viel Neues, so viel Unerwartetes, was muss ich von mir aus, ich spinne jetzt, Zentralbanken gehen rein und, und USA nimmt es als gesetzliches Zahlungsmittel an und so weiter. Das müsste doch in diesem Zyklus dann alles passieren und dann geht der Bitcoin auf über 500.000 dann gibt es eine so kleine Übertreibung vielleicht, aber dann geht er vielleicht, sagen wir mal, im Alltime high auf 700.000 und geht dann wieder runter auf 600.000, 600 500.000. Also so ein wirklich ein sehr, geringer, ähm, ja, eine sehr geringe Volatilität, wie man eigentlich jetzt nicht unbedingt nach dem Stock-to-Flow-Model erwarten würde. Naja, und Begründung ist halt eben, wie gesagt, dass so viel Neues ist, so viel Unerwartetes, dass wir uns jetzt eben in diesem Superzyklus bewegen. Und da habe ich eine ganz klare Meinung. Und äh, ja, so also der Superzyklus ist ja für die absoluten Optimisten. Äh, viele glauben, das Drift-to-Flow-Ratio. Aber der Superzyklus ist dann, ja, wie gesagt, für die absoluten Hardliner, für die absoluten Bullen. Ähm, ich bin auch absoluter Bulle. Ich glaube es aber nicht. Und äh, die Erklärung dafür ist ist ganz einfach, dass ich halt, ich bin der Meinung, und ich weiß auch von 2017, als wir da äh, in dem in der starken Übertreibung drin waren, da hat dann auch jeder gesagt, oh, jetzt ist Bitcoin in der breiten Masse. Heute oh, Dieses Mal ist alles anders, dieses Mal ist alles anders. Und das wird heute auch gesagt. Und ja, es ist immer etwas anders. Was aber dabei enorm unterschätzt wird, ist die Tatsache, dass es natürlich viel mehr Kapital braucht, um ein Bitcoin von 100.000 auf 200.000 zu heben, anstatt wie damals von 5.000 auf 10.000. Es braucht ja unfassbar mehr Kapital. Ja? Ob man das jetzt so mal in dem Beispiel jetzt mal, äh, mit dem Faktor mal 20 hochrechnen kann, das stimmt nicht so ganz. Man kann jetzt nicht einfach, es kommt doch darauf an, ne? wie dann die Preise sich bilden, wie viele dann nicht bereit sind zu verkaufen und so weiter. Aber es steht außer Frage, dass es viel mehr Kapital braucht. Und dafür braucht es an sich schon immer wieder ein besonderes Event, eine besondere Adaption, sonst kommt dieses Kapital erstmal überhaupt gar nicht rein. Ja, also wir müssen halt mehr ähm, Massenadaption haben. Wir müssen Fonds haben, die vielleicht reingehen. Wir brauchen sowas wie Unternehmen und so weiter. Das brauchen wir immer zunehmend. Wenn wir uns in vier Jahren vielleicht mal wieder sprechen und dieses Thema behandeln, dann sieht man vielleicht, wie dann erste Staaten reingegangen sind und dann wird man auch wieder sagen, wow, ja, krass, weil jetzt genau das und das wird dazu sorgen, dass wir da 5 Millionen gehen. Naja, wir dürfen halt nicht vergessen, um in diesem, ähm, überhaupt erstmal in dem Stock-to-Flow-Ratio zu bleiben, brauchen wir gewisse Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Ganz konkret, dass das Netzwerk einfach wachsen muss, adaptiert wird. Und ähm, deswegen... Sehe ich tatsächlich diesen Superzyklus als enormen, unwahrscheinliches Event. Ich könnte mir ein Stock-to-Flow-Ratio vorstellen, welches weiß ich nicht. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht jetzt noch nicht das All-Time-High gesehen haben. Ja, weil wenn wir es gesehen haben und jetzt wieder dann unter äh, die alten Support rutschen, der bei 30.000 war ungefähr. Dann könnte es halt schon sein, dass der Bullmark vorbei ist und dann hat auch Plan B, und das geht auch aus der Mathematik hervor, aus den Modellen, dann wäre auch das Stock-to-Flow-Ratio gescheitert. Ne? Da brauchen wir uns gar nicht mehr über einen Superzyklus zu unterhalten, weil der Superzyklus kann nur dann kommen, wenn wir erstmal das Stock-to-Flow-Ratio confirmen. Und ja, wie gesagt, ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich. Es... Ist immer eine interessante Thematik, über die man sicherlich ein bisschen diskutieren kann. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass ein so hart unerwartetes Event passiert, dass wir uns zwangsweise in diesem Zyklus bewegen. Also jetzt mal, als ich habe es eben schon als Beispiel angeführt, wenn wir uns vorstellen, die USA würde jetzt wirklich reingehen. Wenn die jetzt wirklich reingehen würden, dann würden die jetzt sagen, hey, wir halten jetzt eine Million Bitcoin, nicht nur das, wir nehmen es jetzt auch als gesetzliches Zahlungsmittel an. Ihr könnt jetzt hier mit Dollar bezahlen oder auch mit Sets. Ja, okay, gut, dann hätten wir einen super Zyklus, sicherlich, ja. Dann würden wir vielleicht eine Periode im Stock-to-Floor-Ratio überspringen, würden gleich auf die Millionen gehen, dann würden wir auch vielleicht nicht mehr so hart korrigieren, das mag alles sein, aber es ist sehr unwahrscheinlich und da sollten wir uns dann auch schon, gerade wenn wir uns auch mit Bitcoin beschäftigen, was ja Kryptografie ist und das ja wieder angewandte Wahrscheinlichkeit, dann sollten wir uns auch, so fair sein und auch in Wahrscheinlichkeiten äh, denken und bewegen. Und ja, wie gesagt, da in diesen Wahrscheinlichkeiten gedacht ist ein Superzyklus einfach sehr, sehr und unwahrscheinlich und ja, vielleicht auch ein bisschen uninteressant, einfach weil es ja vielleicht so schnell geht. Wollen Sie auch ein bisschen, ein bisschen Zeit lassen. Bitcoin zu kaufen ist kein Sprint. Bitcoin zu kaufen ist ein Marathon. Und ja, ihr solltet nicht in Jahren... Jahrzehnten denken, vielleicht sogar in Generationen. Und das ist egal, ob wir heute einen Superzyklus sehen oder erst in vier Jahren oder nie, solange Bitcoin das macht, für was er gebaut ist, nämlich Number Go Up. <musik>